0: en antoniayuste.com barra ayúdame antoniayuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde La mayoría de la gente que no consigue lo físico que desean siempre y cuando pues bueno, no quieran ser culturistas de 120 kilos que el 99% de lo que estamos aquí no queremos serlo le echa la culpa a la genética o que si alguien no consigue lo que ellos no es porque utilizan farmacología La realidad es porque esas personas que lo consiguen es porque son mucho más disciplinadas que tú. Si es el caso, y aunque estas personas utilizaran farmacología y tú también, tus resultados seguirían siendo mediocres respecto a los de ellos. Aquí no hay secretos. Como el éxito en todo se basa en hacer las cosas bien durante mucho tiempo y, y punto. No hay más. Lógicamente alguien con una super genética va a llegar antes pero el 99% de los que estamos aquí, los objetivos físicos que buscamos se pueden conseguir sin ayuda farmacológica. Ya dependiendo de la genética de cada uno, pues bueno, se llegará antes o después, pero todos lo pueden conseguir el llegar a esa meta final. Unos tardarán tres años, otros ocho, pero puede, se puede llegar haciéndose las cosas bien. Ahora, quiero enumerarte algunos de los errores que durante años pues, cometen muchísimas personas por las que su progreso es mediocre o inexistente eh, para si te sientes identificado con alguno de ellos, pues lo asumas y cojas responsabilidad eh, que la falta de progreso es únicamente por tu culpa y no porque fulanito tome tal cosa y tú no o porque tenga mejor genética que tú o cualquier otra excusa que quieras echarle como decía Silvestre Salón en una entrevista decía algo así ¿no? el, el que no entendía como las personas que no se levantan a las 4 de la mañana para entrenar, comer saludable, tener 8 horas de reuniones de trabajo, luego volver a entrenar, estudiar por la noche eh, y luego acostarse pronto para descansar, pues puedan tener, tenerle envidia sin estar haciendo lo mismo que él, ¿no? Cuando ellos hagan lo mismo que él durante años, y así lo dice él, dice, bueno, cuando una persona haga lo mismo que yo durante años y no llegue a donde yo estoy, pues entonces en ese momento sí puedes tenerme envidia y quejarte y lloriquear y patalear, ¿no? Pero si no estás realizando el trabajo necesario para llegar donde estoy yo, que he hecho yo, mmm, durante el tiempo que yo lo he hecho, no tienes derecho a llorar y patalear como un niño pequeño. ¿Vale? Algo así es lo que eh, dijo y, y quejarse y echarle la culpa a otras cosas, ¿no? El problema es que todas estas personas tienen todas estas transgresiones todo el año, de estos cuatro errores y muchos más errores. Y o no son conscientes de ello, o son conscientes de ello, pero como no tienen la fuerza de voluntad para no hacer el trabajo necesario al 100%, sino que lo hacen a un 50%, pues quieren seguir esperando resultados de un 100%. Y no entienden que, pasado unos meses, realizar el trabajo necesario para progresar al 50%, no supone un progreso del 50%, sino un total estancamiento y que no se mejore nunca en nada. El primero de los errores eh, que voy a enumerar es eh, no comer tras saltarse la dieta. Uno, por ejemplo, se va a un McDonald's y se mete un bisquín XQL con más flurries de postre y luego sigue con unos dulcecitos, con el café en una cafetería. Lo que se ha metido pecho y espalda, 3.000 calorías como mínimo, de ahí para arriba. Y ahora dicen, bueno, me toca esta noche mi salmón con verdura, pues cojo y no ceno. Y así esas 500 calorías de la cena que no voy a meter, pues van a hacer que ese exceso calórico se vaya a compensar con esa comilona que me he metido a mediodía. Lo primero es que, como ves, de una comida saludable no se restan tantas calorías si no las comes respecto a la comida basura. Tan solo resta un 20%, lo cual es muy poco. Te tendrías que tirar dos días enteros sin comer como mínimo, ¿no? Y el desnutrirte, quitando que tu cuerpo tenga los nutrientes necesarios para mantener su masa muscular, esa saludable hormona, únicamente por una cuestión calórica, es muy contraproducente. Tu sistema hormonal empeora y tus niveles de fuerza y masa muscular. Con solo una comida basura, ya puedes ver durante varios días cómo tu nivel de glucemia, el cortisol, la aldosterona y otros están alterando pues, un mal resultado. Si tuvieras metido un plato de paella o un puchero, pues la cosa cambiaría, porque no habría hecho una comida con baja densidad nutricional, ni tanta el caloría, aunque no sea una comida 100% estricta, porque bueno, no has medido lo que come etcétera, Pero es comida saludable, una paella te nutre, un puchero también, unas lentejas también, porque a pesar de no haber seguido esa dieta estricta, tienen alta densidad nutricional. Pero es mejor siempre, incluso en este caso, no compensar saltándote comidas. Las comidas trampas, los dietistas mmm, las ponemos porque entendemos que la gente quiere un respiro y socializar y porque lleva mucho año utilizando la comida como un placer en lugar de una función para unos objetivos concretos. Pero si se puede evitar, pues mucho mejor. Ni es necesaria ni beneficiosa en ningún caso fisiológico. Solo a nivel mental. Que claro que si... Aunque tenga un perjuicio fisiológico, si a nivel mental te ayuda para el resto de las, eh, de todas las comidas de la semana, eh, seas capaz de hacerlas bien, pues compensa eh, esa comida el pequeño perjuicio fisiológico que hace durante varios días, ¿no? Si luego después eres capaz de seis días enteros hacer la dieta, ¿vale? Al final hay un progreso. Que si no la hiciera, progresarían más, por supuesto. Que sería mejor a nivel fisiológico, por supuesto. Pero el tema de la heredencia es, es muy importante. ¿vale? Si al final eres capaz de hacer las cosas bien dos semanas en lugar de cinco años, pues compensa hacerla a un 90 o 95% bien durante muchos años. ¿no? Está claro que el, el progreso eh, va no solo a a seguirse si no se van a cumplir el objetivo y se van a poder mantener que es de lo que se trata pero si tú tienes la fuerza de voluntad y no necesitas hacer la comida trampa, puede evitarla siempre va a ser mucho mejor que hacerla, no tiene ningún beneficio eh, quitando la parte mental ¿vale? y los casos que se está en definición y se quiere hacer una carga de glucógeno se puede hacer un refit bien programado en el que ese día metes muchos carbohidratos, bajas proteínas y bajas grasas, te cargas de glucógeno y no llenarte de comida basura con toneladas de sorio, grasa vacía y retención, porque parte de esa, de esa carga va a ser grasa. Otro error que ya he comentado en otros programas es el compensar cardio con saltarse la dieta. Te saltas la dieta tres veces a semana porque te ha ido con los amigos por ahí, o con la pareja, o con los suegros, con quien sea, ¿no? Eh, o comidas de empresa, lo que sea. Y te pone hasta arriba de comidas supercalóricas, comida basura, alcohol, postres de dulce, de todo, ¿no? En lugar de una con moderación, con moderación siempre que la gente se cree que una comida trampa es aquí puedo meter todo lo que me apetece y esa comida trampa la convierten en una comida de 5000 calorías que es como si hubieran hecho pues cuatro o cinco comidas trampa y al final se cargan todo el trabajo de la semana y el sistema hormonal se resiente durante días, ¿no? La comida trampa siempre tiene que ser con moderación. Una pizza mediana, por ejemplo, y fuera. Si te tomas una pizza mediana, no puedes estar tomando alcohol, ni brownie, dulcecito de postre, ni en el café, ni un provolone. Antes de eso, compa, no, ya está, la pizza, fuera, un plato, ¿vale? Igual si te toma un brownie, eh, no puedes tomarte eh, una pizza anteriormente. Y te digo una pizza como te digo cualquier otra cosa. O sea, si te toma una hamburguesa al el el con patata frita, se acabó. Ya está, ya no puede estar bebiendo alcohol, no puede estar dando por La comida trampa no debería exceder de un total calórico de unas 900 calorías, ¿vale? Que metamos unos 400 calorías extra respecto a lo que sería una comida saludable normal que te tocaría de dieta. Todo lo que sea pasarte de ahí, la estás con perdón cagando, ¿vale? No, no lo está haciendo bien. Bueno, respecto al tema del, de compensar el el saltarse la dieta excesivamente con cardio, ¿vale? Bueno, entonces, eh, quieres compensarlo, y como ves, si una comida fuera de dieta, normal de media, sin excesos, son unas 1.500 calorías, que ya es mucho, deberías bajar la 900, y ha hecho dos extras, pues son 3.000 calorías extra, ¿vale? Que no tenías contemplada. Así que, una horita de cardio que quema unas 400 calorías a lo sumo y quedarte jugando a la Xbox durante el mismo tiempo, más o menos hará lo mismo en cuanto a evitar que gane grasa. ¿Por qué? Porque jugando a la Xbox puedes quemar unas 50 calorías y 350 calorías extra respecto a las 3000 que has metido pues poco va a hacer, ¿vale? El que tenga una rutina de 4 o 5 días y cada poca semana no pueda hacer todas las sesiones de entreno siempre uno elige saltarse el día de pierna, ¿vale? Este es otro error que se suele cometer, ¿por qué? Porque es lo más duro, entrenar piernas lo más duro, porque el coger una sentadilla, bajar hasta abajo y volver a subirla con peso cargado a tu espalda, cuesta mucho, y sobre todo cuando vas con pesos que ya te va costando, ¿no? Entonces la gente se va saltando lo que más cuesta, ¿no? Luego por eso te ves por la calle y en la playa piernas de avestruces y te dicen que es que las piernas es muy difícil progresarlas. Si sí, entre que la mayoría nunca jamás entrena el fallo, muy cerca del fallo en pierna y que se toca las la narices, por no decir otra cosa, entrenando pierna, que cuando les cuesta un poquito ya dejan el peso y podrían sacarle 8 o 10 repeticiones más, pues bueno, eh, y que se salta la mitad de las sesiones, pues se tiran toda la vida con una descompensación que queda muy mal estéticamente entre tren superior e inferior. Entonces, si te vas a saltar algo nunca te salte el día de piernas las piernas es lo más importante, es lo que marca la diferencia en un físico. Y si tú consigues poner las piernas fuertes de arriba te vas a poner fuerte sí o sí porque cuesta menos. Si eres capaz de sufrir entrenando piernas y las piernas responden el tren superior va a ser un auténtico paseo el, el problema es que, bueno, a la gente le gusta tirar mucho press de banca y mucho cool de bice al fallo, le gusta, les motiva, son capaces de hacerlo... Y luego las piernas se quedan a 8 o 10 repeticiones al fallo y se salta en la mitad de las sesiones. Y yo, cuando veo un físico, lo primero que hago es mirar las piernas. Si no tiene unas buenas piernas, está totalmente descartado y me da igual cómo esté de, de lo demás. Yo, con mis alumnos y mis clientes, siempre se lo digo: piernas prioridad. Porque si consigues tener unas buenas piernas del tren inferior, te vas a poner fuerte, sí o sí. Porque si estás acostumbrado a entrenar duras en las piernas, lo demás es un paseo. Entonces, bueno, eh, y por último, curiosamente, la minoría que entrena duro al fallo, la serie efectiva, y va progresando en los pesos y llevando la dieta a rajatabla, no se preocupa por los suplementos ni por la farmacología, porque sus progresos son buenos cada mes y no van buscando todas estas cosas por su falta de progreso, ¿no? Y son buenos estos progresos porque entrenan duro y llevan bien la dieta. Sin embargo, el 99% de las personas que no consiguen buenos resultados es porque no entrenan duro, quitando que puedan hacer mejor o peor la dieta. Y esto es lo más importante, lo más importante de la parte de que te meta una farmacia encima, de que te tome los mil suplementos que quieras, que hagas la dieta perfecta, que busque el tipo de entrenamiento, lo más importante es entrenar duro, entrenar al fallo y cada alguna serie en el entreno y cada semana intentar subir los pesos. Y eso es lo que falla el 99% de las personas que no consiguen resultados. Incluso aunque la dieta sea una mierda y estén comiendo bocata de jamón o, o, o comiendo el puchero y la lenteja con morcilla en casa de la suegra. Si entrenan duro, van a ir ganando músculo. Está claro que bueno cuando ya pase uno a ser un intermedio, o, llega, o lleva la dieta bien o el progreso se estanca. Pero es que la mayoría de las personas no pasan de principiante y es porque son unos vagos entrenando. En los 90 e incluso los 2000, tú ibas a un gimnasio de barrio y la gente entrenaba duro cada día y comía comida real y no tomaba suplementos. De hecho, en los 90, incluso en los 2000, no se fiaba. La, los, los entrenadores, los monitores, le decían a los clientes que no se fiaran de las proteínas, que comieran comida real, porque al principio había mucho escepticismo de que la proteína fuera de, de suero y otros suplementos fueran a ser igual de buenos que la comida y por eso preferían meter comida real y ahora te han metido en la cabeza que es muy superior y que es lo contrario y que la proteína y los suplementos te van a dar un plus y te van a poner, vaya en, en nivel Goku Dios no o Ultra Instinto que es el que está ahora, ¿no? Eh, y, y, y ni mucho menos, ¿vale? por tomar una proteína de suero en lugar de pollo no va a haber ninguna diferencia significativa que se asimila un poquito antes que al ser líquido, bueno, va a ser de más fácil digestión sí, pero mmm, no va a marcar la diferencia aunque el aminograma sea un pelín mejor, ¿vale? entonces, bueno eh, no tomaban suplementos, como te digo como máximo vitamina de farmacia del grupo B y C y la mayoría pues estaban más fuertes que todos los que hoy utilizan ayuda farmacológica y estudiando miles de horas en foros y siguiendo a youtubers con las supuestas técnicas revolucionarias de entrenamiento y dieta, perdón. Hay muchos más errores que se suelen cometer, pero si evitas estos cuatro y empiezas a hacerlos bien, seguro que tu progreso al menos empieza a mejorar. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.